0: Hello, espero que estén súper bien Hoy literalmente me levanté No he comido, pero adivinen que me lavé la cara Me hice mi skincare, me puse mi ropita Y estoy vestida, pero no he comido nada Tengo un hambre y tengo unas ganas de comer demasiado dulce Tengo demasiadas ganas Disculpen si se escuchó un ruido Y he tratado de cerrar todas las puertas habidas y por haber pero, ¿qué les puedo decir? No estoy en mi casa O sea, literalmente estoy grabando en un lugar súper distinto Entonces esto hace que sea un poquito más complicado Pero bueno, tengo demasiadas ganas de comer Estos hash browns Miren, yo les voy a decir algo Hay mucha gente que los detesta Pero yo los amo Yo los amo Yo sé que soy una persona venezolana Y que a mí me gusta la arepa Pero les voy a dar un dato curioso de mí Yo no soy tan fan de la arepa lo que es mi hermana, mi familia en sí, son súper fan de la arepa, yo no A mí me gustan mucho más las tostadas, eh, los hash browns, los pancakes O sea, eso a mí me fascina demasiado, me fascina Y algo que tenga aguacate, delicioso Más bien, les voy a contar una receta que yo hacía mucho, mucho el verano pasado Que era agarrar un hash brown, lo metía en el air fryer, le pongo aguacate este unas semillas de sésamo y unas hojuelas de chili con huevo y un poquito de queso. Y agarraba mi bebid, mi bebida, ya sea una limonada, ya sea un matcha, ya sea un café frío y les juro que sabía delicioso, pero tienen que hacerlo en el air fryer. Si lo hacen frito, ¡bluh! tienen que ser en el air fryer, créanme. Créanme, créanme. Entonces bueno, estoy muy antojada de eso, estoy muy antojada Y lo otro que estoy muy antojada de comer, voy a intentar de comerlo hoy Es el dulce árabe, no sé exactamente si es del Líbano, Sirio, de verdad que ni idea O sea, si de verdad me preguntan, ni idea Y es el dulce baklava, miren, ustedes no saben Ustedes no saben, llevo como tres semanas diciendo que quiero comer, eso horrible Pero bueno... Ya después de antojarlos, que ya siento que los antojé y me tengo que callar <risa> Les voy a contar un poquito Como saben, ya falta poco para yo irme de Alemania Estoy súper nostálgica porque estamos en junio Y estoy como que, oh my god, ¿qué? O sea, literalmente me falta nada porque yo me voy en julio Y estoy como que, ¿qué? ¿ya va a terminar? Y después digo rumbiaste y después digo sí, sí, yo rumbear lo necesario, o sea, yo no soy una persona tan rumbera como les he dicho me gusta rumbiar, pero normal y estoy así un poquito nostálgica, como melancólica, estoy así como que ¡Ah! wow, lo que he logrado, lo que he hecho, qué cool, las cosas que he vivido estoy súper orgullosa de eso, de verdad que sí y me tiene súper emocionada y al mismo tiempo triste, pero también emocionada de que wow, miren dónde estoy ahora mismo y con el tema de la uni estoy muy relajada O sea, tengo cuatro trabajos que hacer Pero bueno, todo se va a poder Todo se va a poder En otras noticias Me han recomendado muchísimo La película de Mario y la película nueva De Spider-Man animada So, creo que les estaré contando poco a poco Porque de verdad me llaman la, la atención bastante Esas dos películas Yo no soy una persona de ver películas animadas Pero de verdad que estas dos Me tienen como bastante emocionadas porque he visto buenos reviews, de, tanto de Mario como la de Spider-Man. Entonces ya les quiero contar, capaz en el próximo episodio les cuente, aunque sea de una. Vamos a intentar que sí, vamos a intentar que sí. Y por otro, ¿saben qué? Vamos a terminar la primera temporada del podcast. Falta poco. Si no me equivoco, este va a ser el episodio 33. Y si no, pues 32. <ríe> y estoy súper emocionada. Estoy súper emocionada porque vamos a llegar a 40 episodios. y Luego de ahí voy a tener un break. Porque voy a estar disfrutando un poquito Teniendo mi, mi espacio Para la nueva temporada del podcast Que estoy muy emocionada porque estoy planeando demasiadas cositas Estoy emocionada para los nuevos temas Las nuevas cosas que quiero hablar El nuevo formato La nueva portada Porque vamos a tener nueva portada Y estoy súper emocionada Así que este es el chance De que tú vengas Y le digas hey a una persona, hey, mira, escucha este podcast Escúchalo, escúchalo, escúchalo Mándaselo, dale like Y por favor, las personas que me están Escuchando por Spotify Por favor, literalmente Literalmente, califiquen el podcast Con, con las estrellas Que tú quieras, yo no estoy diciendo que me, me des Cinco, obligatoriamente, pero con las estrellas Que tú quieras, haz un review Porque de verdad que esto a mí me ayuda muchísimo A crecer y que el podcast Se viralice más, porque esas son las cosas que la gente no explica eso hace que el podcast se viralice más y pueda llegar a más formatos Y esté más disponible y que se vea más en redes sociales, básicamente Entonces, por favor, ¿sí me puedes ayudar con esto Love you Entonces, seguimos, seguimos El episodio de hoy habla de no renunciar a tu esencia Este episodio, me acuerdo que lo pedí, lo puse en unas historias Para ver qué es lo que les gustaba más, hice la encuesta y fue el segundo episodio, digo, fue el segundo tema más pedido por ustedes Tanto en mi cuenta normal como en la cuenta de Francis en su nube Para que me sigan Entonces me quedé como que, mm, ok, ok, la gente quiere hablar de esto, ok, yo se los voy a dar Entonces, ¿por qué quiero llegar con este tema? Bueno, porque me pasó que vi un TikTok que decía Vas a renunciar quién eres para pretender ser algo que no eres y dije, ok, es una pregunta muy fácil y puede ser que tú digas, no, no voy a renunciar a quién soy por ser algo que no soy porque no concuerda. Pero después dije, yo lo puedo profundizar un poquito más. Entonces yo dije, voy a investigar un poquito en internet. Literalmente cuando me puse a desarrollar este episodio, busqué en internet y todos los artículos y todos los videos que salían eran en un contexto de pareja. O sea, literalmente... Busqué lo que me salía en Google para guiarme Y tener una idea de más o menos qué decir Y lo que dice internet en general Y me di cuenta que renunciar a tu esencia O renunciar a quién eres Está dirigido en este contexto Un contexto de pareja, de dependencia emocional De cuando te separas de alguien Todo tiene que ver con un contexto de pareja Relationship, situationship Y yo me quedé como que Ok, esto no es lo que yo busco porque yo lo que quiero hablar es de un contexto individual, como para ti mismo, no que tiene que ver relacionado con otras personas. Es cómo te sientes contigo mismo al ser tú mismo, básicamente. Y que muchas veces nosotros renunciamos a ciertas cositas por miedo. Entonces yo de verdad creo que hemos pasado por esta situación varias veces. Creo que no hay ninguna persona que no haya pasado por esta situación. Y yo creo que las preguntas más frecuentes es que cuando hay algo que a ti no te gusta de ti mismo, o que quieres renunciar a algo de ti mismo, es que dices como que, porque soy así? porque quiero ocultar esto de mí? ¿Esto de mí no me gusta? ¿Esto de mí no quiero que la gente vea este lado? Y muchas frases así que tienen que ir como que ocultar, ocultar o no decir algo, o demostrar algo que no eres... Y no por ser una persona falsa, porque no tiene nada que ver con que, que seas una persona falsa, sino como que hay un miedo grande en mostrar algo. Y no necesariamente tiene que ser algo malo. Puede ser que para ti es malo, pero para las otras personas es positivo. Que a esto es lo que vengo. Y yo tengo que admitir, o sea, que yo estaba en esta situación muchas veces. O sea, he estado en este mindset. Que de que he sido distinta a Francis Como yo les he contado en varios episodios Yo me considero una persona muy cambiante Muy, muy transformadora Que va cambiando Que básicamente de eso se trata la evolución Del ser humano, del desarrollo personal Como le he dicho varias veces de... Estás trabajando en ti mismo Ver qué conductas no te gustan Qué te gusta A lo que dices sí, a lo que dices no, etc Y entonces yo les he contado Que yo de verdad he sido distintas personas Yo he sido Francis Roquera Francis a todo lo, a todo color He sido Francis introvertida Francis extrovertida Francis con un lado romántico a tope o, o Francis con un lado sarcástico bastante marcado O sea, yo siento que yo he sido distinta a Francis en poco tiempo En, esto, en este momento que tengo 22 años Y por bastantes... En realidad, esto es un periodo corto de tiempo en realidad, 22 años, yo siento que no es tanto en realidad Y para serles muy honesta yo siento que cuando ya estaba como en 18 y 20 años Estuve como que mucho rato en este mindset de que esto no me gusta de mí, no quiero que la gente vea esto y no sé qué Entonces, dije, ok, me di cuenta que pasé varios momentos de mi vida ocultando literalmente mi lado romántico Especialmente con ese lado romántico pero era más que todo como esa frase que quiere a las personas, que quiere abrazarte, mimarte, darte todo mi cariño Porque yo en realidad siento que la gente sabe que yo soy muy cariñosa Pero a la hora de por ejemplo si trataba con amigos de mi hermana, si trataba con ciertos familiares Me daba como que cierto ic, como que cierto rechazo a mostrar ese lado pero en cambio con mis amigos sí les mostraba bastante este lado romántico, este, este lado de que te quiero mucho, básicamente. Y todo era por el pensamiento de que me daba miedo que la gente pensara como que Ay, ella es demasiado abierta con la gente. Eso era mi miedo y no me gustaba, porque yo de por sí pensaba que la gente pensaba eso. Y decía como que, ok, la gente va a pensar que soy demasiado abierta con, con ellos... Que trataba de ser un poquito más misteriosa. O tipo que uno tiene que no demostrar demos demasiado o demasiado cariño. O demasiada sonrisa a la gente. Que era algo que yo hacía. Y que suelo hacer en realidad. Que yo voy por la calle. Y si yo veo a una persona que me gusta su, su cabello. Le digo, me encanta tu cabello. Si estoy con una persona. Y hace algo que, no sé. Puede ser que... No sé, que me diga algo lindo. Yo lo abrazo. Puede ser que yo tenga... No sé, puede ser que yo tenga un día sin verte y yo te voy a abrazar como que si tuviera años sin verte. O sea, ese tipo de cosas yo las tengo muy marcadas. Pero de verdad que me daba de, demasiado ic y renunciaba mucho a eso de mí, como que ese lado romántico, ese lado cuchi, por lo que pueda pensar la gente. Cuando en realidad nada que ver. O sea, literalmente, cuando digo que nada que ver es que era que yo no lo hacía porque quería mostrarme como una persona demasiado abierta o demasiado cariñosa o por, quería ocultar algo que soy. En realidad. Lo hacía y lo hago con toda la genuinidad posible O sea, eso es mi forma de ser, literalmente No lo hago por los demás Sino que simplemente a mí me gusta ser así Y de verdad que he intentado, e intenté bastantes veces Ocultar ese lado de mí por mucho tiempo Por el miedo a que me vean como vulnera vulnerable En un contexto que capaz la gente piensa Como que ella es demasiado buena para ser verdad o ella es demasiado sonriente, demasiado feliz para ser verdad. Yo creo que ella es falsa. Y que ella, es demasiado, o sea, ella muestra como que es lado de flores, colores, mariposas. Y no es así. O sea, por eso digo como que, o sea, nada que ver. O sea, de verdad que nada que ver. Y saben, esto me hizo recordar mucho a la película de Legalmente Rubia. A Elle Woods. Que um, ella fue muy criticada. En, o sea, en el contexto de la película. Dentro de la película. Capaz que ustedes no hayan visto. Pero, pero bueno, un spoiler. Que básicamente ella intenta entrar a Harvard y ella es una persona como muy colorida, o sea, utiliza muchos brillitos, es rubia, mucho rosado, demasiado coqueta, tacones, se viste de colores. Y como estaba estudiando para ser abogada, en Harvard era como que todo el mundo vestía de oscuro y cosas así, la criticaban porque la veían como, como tonta, la veían como gafa, como estúpida, porque era como que porque esta persona... Viene, entra y tiene un bolso de brillos Es rubia, está toda maquillada Y aquí todos somos serios ¿Entiendes? Entonces yo me siento como que muy identificada Con esa película Es por eso, por esa situación en mi vida Que era como que Siento que la gente me ve como tonta O sea, sentía que la gente me veía como tonta Como gaya Al ser demasiado Expresiva Demasiado expresiva, demasiado cariñosa Y no digo que yo sea así siempre En realidad yo tengo mis momentos haters yo tengo mis momentos serios, pero en realidad lo que más destaca a mí es ese lado. Y ese lado de que voy a tratar de que tú te rías y voy a tratar de que tú estés feliz. Y voy, a, voy a intentar eso porque de verdad te quiero mucho y no tengo que estar por la vida como amargada, tampoco quiero estar serio. O sea, simplemente es una forma mía de ser. Entonces, y tengo que admitir que tengo, o sea, literalmente tengo que admitir que todavía siento, o capaz puede ser mi cabeza. En realidad puede ser mis pensamientos intrusivos, puede ser que cuando me pongo muy en introspección pienso mucho de que todavía existen este tipo de críticas sobre mí en ese lado cariñoso, romántico que yo tengo. De verdad que siento que todavía hay, pero algo me dice que es más mi pensamiento. Porque, no sé, no, no he recibido comentarios así, es a lo que me refiero. Antes sí. Pero ahora no, entonces por eso digo que puede ser mi cabeza Y capaz como digo siempre, bueno, estoy en mi cabeza Francia en su nube, you know what I mean Entonces yo digo, bueno No voy a seguir ocultando estas piezas, estas partes de mí Llegó un momento de mi vida que dije como que Ok, yo no voy a seguir ocultando esto, pero ¿por qué, o sea, ¿por qué lo voy a ocultar? Si es parte de lo que soy, lo que fui Y lo que hace que yo sea de tal manera ahora, hoy en día que hay personas en este mundo, que esto se los voy a decir genuinamente, que hay personas en este mundo que se iluminan cuando te ven, cuando ven realmente quién eres. Y no es literalmente por lo que puedas hacer, no es lo que le puedas proveer, no es por el beneficio que las personas pueden tener de ti. Es simplemente por cómo tú eres, por cómo tú te muestras, por cómo tú te expresas. Y eso es algo súper cierto. A mí me pasa muchísimo que las personas que yo tengo hoy en día en mi vida son mis amigos, son mi familia, básicamente. Y no es porque ellos me puedan dar algo. No es porque ellos pueden venir a cocinarme. No es porque ellos me pueden venir a ayudar a la universidad. No es porque yo pueda aprender algo de ellos. No tiene nada que ver con eso. Literalmente tiene que ver con que simplemente me gustas como eres. Y yo creo que así tienen que ser todas las relaciones. Entonces me pongo a pensar por qué si yo pienso así de las personas que me rodean porque yo no puedo pensar así de mí mismo. Y es que no tiene sentido y en realidad está mal y está no es que está mal, sino que siento que la gente no piensa lo suficiente sobre esto de que ignorar lo que eres, literalmente lo que auténticamente eres, puede que te mate y algo en que entres en una enredadera y un remolino de pensamientos que no quieres porque cuando tú empiezas a pensar de que esto no me gusta de mí quiero, quiero deshacerme de esto quiero mejorar esto quiero por ejemplo quiero ser una persona más misteriosa quiero ser una persona que no diga muchas cosas que se guarde que sea reservada que sea muy cerrada que no publique muchas historias en Instagram que no suba tantas fotos que no publique tantos sus pensamientos en Twitter que no haga videos de TikTok Literalmente, cuando vas pensando esto... Vas a entrar en una enredadera de pensamientos... Vas entrando, vas entrando... Y vas a querer ignorarte... Vas a querer ignorarte, vas a querer renunciar... Y esto es lo que digo que no tiene sentido... Y lo, y lo peor de que cuando entras en esta enredadera de pensamientos... Empiezas a dudar literalmente de quién eres... Y empieza la crisis existencial de quién eres... Porque me ha pasado que estoy entrando... Y digo, ok, pero ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo me estoy demostrando a los demás? ¿Cómo los demás me ven a mí? entonces entro en este bucle de preguntas infinitas que en realidad no tienen una respuesta en específica porque obviamente yo no sé cómo me ven los demás. Y estoy en este momento de mi vida donde me estoy descubriendo todavía porque a pesar de que tengo 22 años y estoy estudiando en psicología y hago podcast y hago de videos de TikTok, todavía me estoy descubriendo y voy a seguir descubriéndome así tenga 60 años tengo que admitir que esto es una parte de mí y que va a ayudarme en el camino que vaya a tener. Y si sigues ignorando quién eres, en realidad, tu sistema va a colapsar por completo. Y te vas a ver con una persona que no quieres ser. O vas a aplastar tu verdadero yo. Y esto es súper cierto. O sea, yo siento que cuando tú estás... En este bucle de pensamiento empiezas a dudar y vas, vas a aplastar, entonces vas a crear como un nuevo personaje. Vamos a pensar que vas a crear un nuevo personaje, un artista, que no eres tú. Entonces vas a distorsionar esta realidad de quién eres y de realmente lo que quieres. Y puedes incluso, ojo, obviamente nosotros tenemos distintas personalidades con distintas personas. Pero siempre hay algo dominante En esa personalidad Puede ser que en esa personalidad Lo que sea dominante es que sea sarcástico Pero no te gusta ser demasiado sarcástico Pero si no estás afectando a nadie Y a ti te gusta ser sarcástico ¿por qué, lo vas a ¿Por qué lo vas a cambiar? ¿Por qué no te gusta esto de ti? ¿Hay algo de por qué no te gusta esto de ti? Yo siento que esas son las preguntas Que uno se tiene que hacer en realidad O por lo menos hablar con un psicólogo Decirle, mira, no sé quién soy de verdad no sé quién soy, siento que me estoy volviendo paranoica porque hay partes de mí que no me gustan Y quiero que sepas que si me estás escuchando y estás pasando por esto, no hay nada de malo contigo O sea, literalmente no hay nada de malo contigo, tienes conductas que aprender y tienes conductas que desaprender Desaprender significa algo que ya no quieres que esté en tu repertorio de conductas O sea, algo que ya no quieres que esté contigo, algo que no te guste Tienes todavía heridas que sanar, porque obviamente nosotros somos humanos. Vamos a tener heridas por sanar y pensamientos por transformar. Y eso no te convierte en una mala persona. También tienes sentimientos que evaluar, porque puede ser que en ciertas situaciones sentimentales reacciones de una manera que no te gusta. Pero eso no te convierte en una mala persona, eso te convierte en humano. Y no necesariamente va a ser un de que no, la gente no me va a aceptar. No, es que yo no me acepto. Es que me voy a mostrar demasiado vulnerable. O que me voy a ver demasiado rígida. La gente no está pensando en eso. Créeme, créeme. No seas tan duro contigo mismo. O tan dura contiga, contigo mismo. O sea, de verdad. No tiene nada de malo. Esto es parte de, de ser humano. Y hace poco, literalmente ayer. Estaba hablando con mi mejor amiga. Y estábamos hablando de justamente más o menos esta situación. Y le estaba diciendo como que. Chama, no te esfuerces. En ser algo que no eres. Eso va a ir poco a poco. Si estás trabajando en ti misma. Que nosotros queremos trabajar en demasiadas cosas. Ponte que ustedes quieren trabajar. Que eres demasiado rígida. Por un ejemplo. Eres demasiado rígida. Pero entonces dices. Ok. ¿Cómo dejo de ser demasiado rígida? Entonces te vienen distintas maneras de. Dejar de ser demasiado rígida. Y no sabes por dónde comenzar. Eso es parte. Eso es parte del crecimiento. Puedes empezar con algo en específico. Pero. No te enfrasques en que tienes que cambiar, en que tienes que hacer esto ya, en que tienes que hacer perfecto. Porque algo muy cierto de renunciar a tu esencia, renunciar a quién eres, es que vas a estar en constante aprendizaje. Y cada vez que entres en una nueva etapa de quién eres, puede ser que no te guste la pasada o la antepasada. Y eso va a pasar así siempre. Un ejemplo muy común que no tiene que ver tanto a renunciar a quién eres... Puede ser con la ropa, puede ser que ustedes vean fotos de cómo se vestían antes y no les gustaba. O puede ser que no te guste fotos de cómo te vestías hace dos meses o de un viaje en específico. Eso es súper normal, es súper normal. Y no se trata de que tienes que renunciar a quienes, vas transformándote. Y más bien, estos aprendizajes, estas cosas que no te gustaban y estas cosas que ya no están contigo o que están contigo, la vas a ir transformando, la vas a ir cambiando, porque es parte del crecimiento personal de cada uno. Y vuelvo y te repito, cuando una persona te quiere mucho, no está por tu beneficio, no está por lo que tú puedas proveerle a esa persona, no está por lo que haces o por lo que dices, sino por quién eres. Y créeme que esas personas se iluminan y se ponen súper felices cuando hablan contigo, créanme que sí, créanme que sí. Así que vengo yo a decirte, no renuncies a tu esencia, no renuncies a quién eres, porque es parte de ti y de lo que fuiste y de lo que eres hoy en día. Eso es el episodio de hoy. Un poco profundo, un poco profundo, es verdad, pero de verdad que quería hablar de esto, porque me, me acordé de muchas veces de este lado romántico mío que de verdad yo decía, no, Sacho, sea, esto me veo demasiado vulnerable, la gente va a pensar que soy tonta. Y digo... ¿Pero por qué van a pensar que soy tonta? Si es mi manera de ser, si es algo normal. No tienen por qué pensar que soy tonta. Pueden pensar simplemente que soy cariñosa y ya. No tiene que ser algo malo. Entonces vuelvo y te repito a ti. No tiene que ser algo malo que te muestres vulnerable. No, no tiene nada de malo que no te, no te salga ser una persona más expresiva físicamente. No tiene nada de malo que te trabes al hablar. No tiene nada de malo que tiembles, no tiene nada de malo que subes las manos, por poner ejemplos, entonces ese es el episodio, de hoy. quiero que lo sepas, te quiero mucho, te voy a dar un besito y los veo en el próximo episodio, bye!